0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿sabes realmente escuchar? ¿Cualquiera responderá? Sí. Por lo general es lo que decimos. Claro que yo sé responder. Claro, yo eh, procuro estar atento a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya serían los argumentos conocidos en esto. Pero la pregunta siempre vale la pena hacerla. ¿Sabes realmente escuchar? Y observen, amigos, eh, lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 13, en la Biblia. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. El énfasis está puesto en antes de escuchar. ¿Qué significa responder antes de escuchar? Significa que la persona... ¿hmm? ¿Cierto? No sabe escuchar. El que responde lo que todavía no escucha, lo que todavía no procesa bien, lo que todavía no asimila, lo que está demostrando con eso es que no sabe escuchar. ¿Cuántos problemas de comunicación hay entre parejas o padres-madres con hijos o en el trabajo o en muchos lugares? ¿Cuánto problema hay básicamente porque gente no sabe escuchar? Si nos escuchásemos, escuchásemos mejor, eh, creo que tendríamos mejor comunicación, incluso mejores posibilidades de responder lo correcto, mejor posibilidad de responder algo con sensatez, con prudencia, con sabiduría, con inteligencia. Así es que lo que estoy diciendo prácticamente es que el mundo está lleno de personas que no eh, necesariamente han aprendido a responder porque no han aprendido previamente a escuchar. Entonces este es nuestro tema, es una pregunta, ¿sabes realmente escuchar? Y creo que esto debe llevarnos entonces a hacer una pregunta muy razonable a este punto de la reflexión. ¿Qué es saber escuchar? Porque quizá allí reside el problema, ni siquiera tenemos una idea exacta una idea precisa de lo que es saber escuchar. Porque hay personas que pareciera que están escuchando, pero solo se están aguantando para, en cuanto el otro de chance, soltarle una avalancha de argumentos, de reclamos, en fin. La pregunta es muy válida. ¿Qué es, en qué consiste saber escuchar? Atención a las respuestas a continuación, la primera de ellas. Saber escuchar, es escuchar para conocer y para comprender. Esa es la base esencial de quien está escuchando. Escuchar para conocer y no solo conocer, pero para comprender lo que se le está planteando o comprender mejor al emisor de esa comunicación. La mayoría de las personas escuchamos para Reaccionar nada más. Escuchamos bajo el entendido que ahora viene mi respuesta. Como dije antes, solo me estoy aguantando para dar mi respuesta final, total, definitiva. Pero qué tal, amigo, qué tal, amiga, mejorar tu mundo, tu círculo de relaciones, si comienzas a decirte que a partir de ahora, a partir de este programa, de este tema, vas a comenzar a escuchar para conocer y para comprender. Escuchar para conocer y para comprender eh, eh, pide más tiempo, exige más tiempo de nosotros, porque es un proceso y es toda una dinámica. Escucho y quiero conocer. Escucho y quiero comprender, no es lo mismo, eh, terminaste de hablar, muy bien, ahora sigo yo. No, no, esto es escuchar para conocer y para comprender. Si no lo has estado haciendo así, significa que necesitas dinamizar tu proceso de escuchar. Necesitas ampliarlo, hacerlo más completo, que tenga todos los elementos que se requiere y elementos insustituibles Absolutamente requeridos es escuchar para conocer y para comprender. Segunda respuesta, ¿qué es saber escuchar realmente? Es escuchar no para competir, para competir no para contender. Generalmente, muchas pláticas, muchos diálogos terminan en discusión áspera, ¿no es cierto? Subida de tono con elementos extraños incluidos como ser el irrespeto, eh, eh, la amenaza, la burla, el sarcasmo y eh, elementos de ese tipo que solo, eh, solo ponen turbia la comunicación. Entonces, no tenemos nosotros por qué vivir así, que no nos podemos sentar a conversar, a dialogar, sin que termine en una diatriba, sin que termine en una discusión acalorada, eh, sin que termine en una contienda sin fin. Los que no saben escuchar, escuchan para acto seguido competir o acto seguido contender. Pero si hay, si hay elemento que tenemos que barrer y trapear de nuestra comunicación con los demás, es competir en una plática y contender en una plática y tal vez ustedes dirán pero pastor Peñalba es que no tiene que decir y contradecir en una conversación sí, sí pero en ese ámbito de respeto donde también se hace válida la posición del otro donde se hace válida la postura de la otra persona pero es que hay gente que conversan para competir a ver quién tiene la razón, a ver quién se sale con la suya. Es que las discusiones no tienen que ser ganadas por nadie, esa es la realidad. ¿Quién dice que toda, todo diálogo, toda plática, toda conversación tiene que ser ganada por uno de los dos que están allí participando? No tiene nadie que ganar necesariamente. Eso no es para declarar un ganador y un perdedor, es simplemente una interacción de comunicación donde cada uno expresa su sentir, que esté equivocado o no, ese es otro tema ya, pero que tiene el derecho y la obligación moral de externar su sentir, su opinión, su criterio, claro que lo tiene. Y eso es lo que hace entonces constructiva una plática. ¿Qué me dices? Respetuosamente te escucho, trato de comprenderte, eh, yo te expreso también, Tú me recibes con respeto, tratas de comprender lo que, te dice, lo que te digo y así en lo que esa dinámica va eh, llevándose a cabo se van encontrando o bien puntos de coincidencia o bien potenciales eh, soluciones a la situación que se está planteando. Se dan cuenta. Entonces saber escuchar es escuchar no para competir ni para contender. Vayan capitalizando estos consejos. Lo primero es escuchar para conocer y comprender. Eso es enteramente positivo, pero hagámosle un medio enfoque negativo. No es para contender ni es para competir. Número tres, sigo sumando. ¿Qué es realmente saber escuchar? Es escuchar para contribuir y para edificar date cuenta que tú eres llamado y eres llamada a contribuir con la situación, no a amenazar la situación, no a crearle más daño, más confusión, más dolor a la situación, es para contribuir y para edificar. Si tus palabras y argumentos dejaron de contribuir, si tus palabras y argumentos dejaron de, de edificar, Hombre, es que si no se edifica es porque se destruye. Si no se contribuye, entonces es que se está más bien agravando la situación, haciéndola más dificultosa. No, tiene que ser para construir y tiene que ser para contribuir también. Entonces no olvides esto, contribuir, construir. Tienen una fonética parecida, contribuir, construir. Tiene que ser para construir y tiene que ser para contribuir. Eso es lo que eh, supone y más que su posición reclama y requiere es un cambio de actitud. Procurar que la atmósfera de nuestras conversaciones, procurar que la atmósfera de nuestros diálogos, sean temas de casa, familia, dinero, trabajo, en fin, sean en una atmósfera de construir y de contribuir. No puede ser en una atmósfera de destruir y de, más bien, ponerle peso de más a la situación. Eso, amigos, en tercer lugar. Y en cuarto lugar, con lo que voy cerrando este círculo de respuestas, también saber escuchar realmente equivale a escuchar no para criticar, no para resistir, tampoco para rechazar si hay algo de lo cual debemos cuidarnos es de no expresar rechazo por la otra persona cuando estemos hablando. El rechazo duele, amigos. El rechazo lo que contiene es un componente de desprecio, de menosprecio, de subestimación. Entonces, si a la otra persona eh, la hacemos sentir así, que la estamos menospreciando, que la estamos rechazando, esa persona una de dos o se pone en actitud defensiva y saca sus armas también o se siente herida y lastimada. Ninguno de esos dos resultados es bueno, ni es bueno poner al otro en actitud de contrincante, a la defensiva, y tampoco es bueno herir a la otra persona y que se sienta lastimada. Por eso el consejo es que escuchar no es para criticar a esa persona. Tú puedes debatir un argumento, claro que sí, sin criticar a la otra persona. Es que el tema es este, se habla de asuntos, se habla de temas, se habla de situaciones, pero no se critica a la persona. Si la persona siente que tú le estás golpeando, criticándola a ella, esa persona no va a entender que tú estás dándole otro punto de vista al asunto, sino que la estás golpeando directamente. Significa que tu argumento y tus palabras son un golpe a lo personal y eso destruye todo el ambiente de esa plática. Por eso debes abstenerte de criticar a la persona también de que sienta que la estás resistiendo y mucho menos que esa persona sienta que la estás rechazando. No puede ser entonces escuchar para criticar, para resistir y para rechazar. Tiene que ser de otra manera. Amigos, la comunicación no es algo con lo que se nace. No nacemos con la habilidad de comunicarnos. De hecho, ni Adán ni Eva se mostraron como grandes eh, entes de comunicación. Y pareciera que es una, un, una dificultad que tenemos los humanos. Pero se puede aprender. Porque lo comunicacional básicamente es actitudinal, por ahí comienza la cosa. Tú puedes tener un léxico perfecto para comunicarte, pero pésimas actitudes. Y entonces, igual, la comunicación va a ser mala, va a ser defectuosa, va a ser accidentada. Y tú puede ser que no tengas una gran capacidad argumentativa, pero si tienes buenas actitudes, lograrás conectar con la otra persona y comunicarse y tener buenos resultados en sus diálogos. Esto que les estoy compartiendo, amigos, se requiere en los hogares, se requiere en los centros de trabajo, se requiere en los sistemas de gobierno, en la vida política, social de la nación, se requieren los círculos eclesiásticos espirituales también, aún círculos deportivos, en fin, es que no hay escenario no hay ámbito donde la comunicación esté de más. Nunca la comunicación está de más. La comunicación es un tesoro, es un bien necesario donde hay dos o más que están interactuando juntos. Así es que vuelvo a mi texto original que nos, eh, nos planta muy bien en la temática de hoy. Dice el libro de Proverbios 18, verso 13. Es necio y vergonzoso. Noten cómo se le califica, necio y vergonzoso responder antes de escuchar. La persona que responde antes de escuchar está diciendo a los cuatro vientos que no sabe escuchar. Eso es lo que está diciendo. Ni ha escuchado nada y ya está respondiendo. Y le es necedad y le es vergüenza. El mundo está lleno de este tipo de problemas. Creo que todos los hemos tenido en un momento o en otro en una etapa o en otra. Pues con esta escritura se hizo una pregunta básica, ¿qué es realmente saber escuchar? Y les he dado cuatro pistas, cuatro respuestas, cuatro claves, que son las siguientes. Uno, saber escuchar es escuchar para conocer y para comprender. Este es un principio básico y esencial. Dos, saber escuchar es escuchar no para competir, tampoco para contender. Número tres, saber escuchar, es escuchar para contribuir y construir. No puede ser para crear eh, destrucción y dispersión. Y número 4, saber escuchar, no es para criticar, no es para resistir, no es para rechazar. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Sabes realmente escuchar? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené